0: Oh, guten Abend. Wie schön, dass noch welche gekommen sind. Ich dachte schon, ihr seid alle erlöst und ich war total verpennt und was ist hier los, keiner da. Aber danke, dass ihr, dass ihr noch äh, mich mitnimmt nach Hause. Das ist ganz toll. Das ist ganz toll. Ja, dann. Ähm, ist, ich brauche immer ein bisschen Erinnerung in meinem Geist an, an das, was wir wirklich miteinander teilen. Und der Kurs nennt es ja die heilige Beziehung. In der Zeit. <lacht> in, der Zeit in die Zeitlosigkeit hinein haben wir eine heilige Beziehung miteinander. Das ist nicht so, dass... Mh, dass sie zwischen Einzelnen wäre Ähm, und doch werden wir das ganz konkret lernen In, in den Beziehungen, die wir so haben. Aber das mit der heiligen Beziehung ist ja echt interessant, weil sie also irgendwie ist sie halt nicht auf zwei Personen begrenzt, aber es sind zwei, die nach innen schauen und ihre Vollständigkeit wiedererkennen. Und naja, mit dreien ist es doch irgendwie schwierig, in einer Beziehung zu sein. Ne? Also es ist immer ein, ein Kontakt zwischen dir und mir. Mehr Pronomen haben da fast nicht Platz. Also können wir da drin ganz entspannt sein, dass die Beziehung, die gerade da ist, genau die richtige ist, um, um Heiligkeit wieder zu schauen, Heiligkeit wieder zu schauen. Um, ja, weil wir können irgendwie nichts anderes letztendlich, als zusammen in den heiligen Augenblick zu gehen und alle unsere Fehler berichtigen zu lassen, all unsere Irrtümer, wie wir einander sehen, berichtigen zu lassen. Und ich lese mal ein bisschen vor aus Kapitel 22, die Erlösung und die heilige Beziehung. Denn übrigens, mh, Erlösung ist heilige Beziehung auf eine Art und Weise. Im Kurs wird, oder er, also Jesus im Kurs definiert ja nicht unbedingt so seine Konzepte und doch erklärt er sie auf viele Arten, aber nicht, un, um an den Konzepten hängen zu bleiben sondern um unseren Geist dafür zu öffnen, ja, lassen wir das doch mal zu, zu öffnen, um etwas zu lernen, was wir in unserem dualistischen Denken überhaupt nicht mal ansatzweise verstehen. Das, was nur Liebe ist und kein Gegenteil hat, Danke Gott. Danke Gott. Danke, dass das, was ich bin und das, was mein Bruder ist, kein Gegenteil hat, kein Unterschied darstellt, keiner mehr oder weniger hat. Und lassen wir die mal im Geist zu uns kommen, die uns so einfallen. Die Brüder, die Personen. Und sie mit reinzunehmen in diese Wandlung, die wir jetzt, die wir jetzt erfahren. Da sind keine Unterschiede zwischen uns in Wahrheit. Hab Mitleid mit dir selbst, der du so lange Sklave warst. Freu dich, dass die, die Gott verbunden hat, zusammengekommen sind und nun nicht mehr getrennt auf die Sünde schauen müssen. Hab Mitleid mit dir selbst, der du so lange Sklave warst. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, es ist für mich geschrieben. Als ich 14, 15 war, habe ich mich so unglaublich alt gefühlt, ein Teil von mir. Und als hätte ich alles schon gesehen und als, das, oh Gott, was soll ich jetzt hier nochmal, was war nochmal der Auftrag? Und ich bin so froh, dass diese Antwort äh, nur ein paar Jahre später in, in mein Leben kam, sozusagen. Und er mir sagt, hey, alles gut, komm erstmal runter, könnte das auch <lacht> heißen, ne? komm erstmal runter, entspann dich mal, ruhe dich mal aus im Geist Gottes. Versuch mal, gerade nichts zu schaffen, nichts zu erreichen. Lass uns mal still werden. Und freue dich, dass die, die Gott verbunden hat, zusammengekommen sind. Wie schön, dass wir jetzt hier zusammengekommen sind. Ich bin so dankbar für meine Gefährten, für dich. Wirklich. Zwei können nie gemeinsam auf die Sünde schauen, denn sie könnten niemals am selben Ort zur selben Zeit erblicken. Das stimmt, ne? Du sitzt auf deinem Stuhl und ich auf meinem. Und selbst wenn du auf meinem Schoß sitzen würdest, Würden wir nicht das Gleiche erblicken? Oder haben aber wenige gelacht? Das war doch jetzt irgendwie. (lacht) Okay, wer will auf meinem Schoß sitzen? (lacht) Ah, Helene, toll. (lacht) Ja, ist doch ein Platz frei. (lacht) Wir würden nicht das Gleiche erblicken. Das ist selektive Wahrnehmung. Das ist unser Leid. Das ist das Leid dieser ganzen Welt. Unsere Aufspaltung. Und und nur deshalb ist es eigentlich möglich, sowas wie Sünde zu erblicken. Aus dieser Gespaltenheit heraus. Denn der Geist erkennt nicht, dass dass er dasselbe ist. Ich erkenne nicht, dass ich in dir derselbe bin. Aber das lernen wir jetzt. Wir sind sogar nicht, nicht, der, nicht nur der gleiche, wir sind sogar derselbe. Eins. Ja, und danke für, dass es sich gerade öffnet. Danke für, dass es gerade da ist. Danke. Und nehmen wir mal alle, alle Gedanken, die da so rumwuseln und die wir irgendeinen Glauben, den wir gerade über uns haben und hegen und pflegen, vielleicht im stillen Kämmerlein, im Geheimen. Oder schon oft ausgedrückt und irgendwie ändert sich nichts. Oder eine Person, die wir immer wieder auf die gleiche Art und Weise sehen. Nehmen wir das mal alles mit in diesen heiligen Augenblick. Jesus ist eigentlich sehr gründlich in der Geistesschulung. Wir haben hier ja meistens sowas wie einen übergeordneten Rahmen, nenne ich es mal, denn jeder von uns hat ja ein einen individuellen Weg mit ihm und individuelle Situation, die wir anschauen und, und heilen. Ähm, genau, warum sage ich das jetzt? Weil, ja, weil ich einfach dazu einladen möchte, dass jeder von uns gerade schaut, mit wem er so beschäftigt ist im Geist, mit was. Und statt weiterhin damit beschäftigt zu sein, innezuhalten, zurückzutreten und die Gegenwart einkehren zu lassen. Und und das so ja, wie soll man sagen, so metamäßig zu betrachten. Was gucke ich mir da gerade an? Womit beschäftige ich mich gerade? Und was ist tatsächlich hier? Darum geht es ja. Die Sünde ist eine strikt individuelle Wahrnehmung, die im anderen gesehen wird. Doch glaubt jeder, dass sie in ihm ist. Die Sünde ist eine strikt individuelle Wahrnehmung. Ich nehme dich auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahr. Und immer wieder, ich nehme nicht wahr, dass du Teil von mir bist. Ich erkenne dich nicht als das, was du bist. In der Wahrnehmung. Und und das hier ist Projektion. Doch glaubt jeder, dass sie in ihm ist. Ich, ich kann nur Sünde da draußen erblicken, in dir, in dem anderen, wenn ich glaube, dass das in mir ist. Jeder scheint an einen anderen Fehler zu begehen, und zwar einen, der der eine nicht, den der andere nicht verstehen kann. Das ist das Typische im Täter und Opfer sein. Täter und Opfer begehen den gleichen Fehler. Sie erkennen den anderen nicht als sich selbst. Sie erkennen den Angriff nicht als etwas, das berichtigt werden muss. Und agieren etwas aus in einem Moment von Raum und Zeit, ein Fehler aus, statt die Berichtigung zuzulassen. Und das ist, ja, das ist die besondere Beziehung, ne? das ist die unheilige Beziehung. Und jeder ist da mal der Täter und der andere mal das Opfer. Wir tauschen die Rollen ein bisschen. Und alles haben wir gewählt und wir haben das letztendlich gewählt. An irgendeiner Stelle entscheiden wir uns ja neu, weil jetzt wollen wir nicht mehr leiden. Jetzt wollen wir ja zurück nach Hause. Und wir haben das hier, und dann wird uns klar, wir haben das hier gewählt, weil wir wirklich Heilung wollen, weil wir wirklich vergeben wollen, weil wir die Vergebung vollständig werden lassen wollen. Okay, und er sagt, hey, na, es scheint, als würde der andere was machen, was du nicht gut findest und umgekehrt. Aber Bruder, es ist derselbe, und ich züge ich hinzu, Fehler. Er wird von demselben begangen und für den, der ihn begeht, auf dieselbe Art vergeben. Weißt du, dass du ein Klon von mir bist? sozusagen und ich von dir wird, der Fehler wird von demselben begangen. Das ist echt fürs Ego überhaupt nicht zu checken, es ne? ist derselbe Geist, der sich irrt. Und derselbe Geist, der dann vergibt. Deswegen heilt keiner von uns hier alleine. Deswegen passiert so viel mehr, als wir sehen können. Und da da so sich ins, oh, da so sich ins Vertrauen fallen lassen und das Vertrauen in sich weiter werden lassen, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, hier ist und all diese Fehler berichtigt, wenn ich ihn lasse. Ich gebe Ihnen eine Beziehung, eine getrennte besondere Beziehung nach der Nächsten, die ich wahrnehme. Bitteschön, Heiliger Geist, bitteschön, Heiliger Geist. Oh, der taucht mir auch noch auf. Den will ich auch mit reinnehmen in meine heilige Beziehung. In meine heilige Beziehung zu Gott. Und, Und je mehr ich das zulasse, je mehr ich das zulasse, je mehr merke ich, ich bin in Beziehung mit Gott. Und ich wurde nie, er hat mich nie verlassen. Und das passiert ganz konkret in in den Beziehungen, in unseren zwischenmenschlichen Gesprächen, in den Momenten, wo wir denken, der andere ist doof, man will jetzt nicht das, was ich will. Und das Einzige, was hilft, ist, und die einzigen Werkzeuge, die funktionieren, sind die des Heiligen Geistes. Wunder und Vergebung. Das Wunder allen Groll ersetzen. Das Wunder allen Groll setzen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Mann, wir haben ja ein Silvester-Event, Andrea, Hubert, Andreas und ich, ähm, an der Nordsee-Elbe und ich habe mit dem Seminarhaus telefoniert und so ein paar Fragen gestellt und irgendwie hatten wir uns ein bisschen missverstanden und dann ähm, war der, der gute Mann einfach völlig pikiert von... Ein paar meiner Fragen <lacht> hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. hat gesagt, das hätte er seit in 35 Jahren noch nicht erlebt. Und es ging, ja, also es geht jetzt zu weit, das irgendwie alles zu erzählen. Aber das Interessante war, dass ich dachte, boah, jetzt ist er aber angepisst. Und das dachte ich noch. Ach so, ja, dann wird es ja langsam mal Zeit, dass er was Neues erlebt <lacht> Und zu sehen... Wie ich halt den anderen als etwas sehe, was nicht Teil von mir ist, ne? Der hat jetzt das Problem. Und er blieb da so in dieser, in dieser Schlaufe drin. Und oh mein Gott, das war ja so, das weiß ich jetzt nicht, wie wir das machen sollen. Ich war irgendwie völlig verzweifelt. Und so langsam wurde ich auch angepisst. oder merkte ich, dass ich da jetzt auch irgendwie, das ist so ey, was ist denn dein Problem? <lacht> Und, und das ist interessant zu merken. Ne? Ich denke ja, bei dem anderen passiert was anderes als bei mir. Und in der Sünde ist es auch so. In der Idee von Sünde ist es auch so. Und die einzige Lösung, egal welches Problem das ist, egal wie gerechtfertigt das aussieht oder nicht, Also für mich sah es völlig ungerechtfertigt aus, für ihn sah es völlig gerechtfertigt aus. Na, da kommen wir nicht zusammen. Aber egal, wie es aussieht, und da muss jeder, jeder ist gerufen, diese Antwort zu wählen, es ist der gleiche Fehler. Nämlich die Idee, dass wir getrennt sind. Und es ist immer die gleiche Lösung. Die gleiche Lösung. Nämlich, dass das nicht stimmt. Und somit ähm, merke ich, okay, ich bin nicht hier, um mit dem jetzt irgendwelche Seminarregeln zu besprechen oder, oder Möglichkeiten oder Veränderungen. Ich bin hier, damit unsere Beziehung heilt. In jeder Beziehung bin ich dazu da, dass meine Beziehung heilt. Und es ist nicht wirklich etwas kaputt oder zerstört aber es ist etwas völlig übersehen worden. Wir haben uns so blind gemacht. Und das ist, dass nichts Wirkliches bedroht werden kann und nichts Unwirkliches existiert. Diese Probleme existieren überhaupt nicht. Und das ist der Frieden Gottes, den wir miteinander teilen wollen. Das ist die heilige Beziehung. Und wenn ich bereit bin, das anzunehmen und zu sagen, okay, ich will hier echt nur vergeben, ich will hier wirklich nur Wunder geschehen lassen, dann vergeht auch das Bedürfnis nach Sünde und du merkst es auch richtig. Denn in dem Moment, ich merke ja, wie ich aufgebrachter werde und am liebsten würde ich dem jetzt gleich echt mal die Meinung sagen. (lacht) Ja, interessant, interessant. Und da ähm, sich umzuentscheiden, und das ist, dass wir die ganze Zeit hier immer wieder tun werden, solange die Zeit andauert. Dass unsere Beziehung heilt. Jesus macht so viel aus Beziehungen. weil wir da so viel Leid geparkt haben. Na, Wir haben dann gedacht, okay, mit den Leuten funktioniert das irgendwie nicht. Ich versuche alleine zurechtzukommen. Ich versuche alleine glücklich zu sein. Ich versuche alleine erlöst zu sein. Ich versuche alleine erleuchtet zu sein. Na, ich verlasse jetzt die Familie und setze mich unter einen Baum. <lacht> Und dann kommst du aber nochmal, weil das, das Bild nicht erlöst ist. Diese ganzen Körperideen, von diese ganzen Figuren in meinem Traum. Weil nicht erlöst ist, dass ich denke, ich bin dieser Körper. Weil nicht erlöst ist, ich bin sündig, diese Idee. Sündig im Sinne von, ich habe etwas. Ich habe mich getrennt. Ich habe etwas sehr Schlimmes getan. Diese Idee liegt im Geist. Ich habe einen Fehler begangen, der nicht wieder gut zu machen ist. Darauf ruht das Ego-Denksystem. Und es wird ja immer wieder getriggert, in jedem Moment, wo wir denken, oh mein Gott, es fehlt etwas oder die Person ist unzuverlässig oder ähm, das war doch ganz anders abgesprochen oder ja whatever, ne, das ist ja hier alles dafür. Hier wird alles dafür verwendet. Das Ego verwendet alles dafür. Das Ego verwendet eine Zahnpastatube dafür. Du hast sie nicht zugemacht. Du hast den Tisch nicht abgewischt. (lacht) Du bist mit meinem Auto gefahren und ich wollte das nicht. Okay, das ist vielleicht nicht schlimm genug. Dann killen wir jetzt jemanden. Dann zetteln wir einen Krieg an. Dann sehen wir da draußen irgendwelche Staaten, die uns was wegnehmen wollen. Irgendwelche Illuminaten, irgendwelche Araber, keine Ahnung. Und dieses, dieses, das ist echt ein Spiegelkabinett. Keiner erkennt den anderen. Keiner erkennt, dass es dasselbe ist. Ich gucke in den Spiegel und denke, oh mein Gott, ich gucke in den Spiegel, ich gucke in den Spiegel und nie erkenne ich, dass das alles mein Gedanke ist, dass ich der Denker bin. Okay, wer braucht die Sünde? Nur die, die einsam und allein sind und ihre Brüder anders sehen als sich selbst. Gerade dieser Unterschied, der zwar gesehen wird, aber nicht wirklich ist, lässt das Bedürfnis nach der Sünde, das nicht wirklich ist, das Bedürfnis nicht wirklich, aber gesehen wird, gerechtfertigt erscheinen. Und das ist äh, so eine grundlegende Dynamik in besonderen Beziehungen, man könnte auch sagen in der sündigen Beziehung statt in der heiligen Beziehung, also in der Beziehung, in der an die Sünde geglaubt wird, an den Mangel an den Fehler. Also ich sehe den anderen nicht als mich selbst. Ich sehe dich nicht als mich selbst. Ähm Und das macht es möglich, jemanden zu sehen, der scheinbar etwas macht, was ich nicht möchte. Ich meine, das ist ja so der der Oberaufhänger. Ne? Zum Beispiel möchte ich gerne, dass jemand mit mir mehr Zeit verbringt, aber der will das scheinbar nicht. Oder umgekehrt. Ich möchte gerne mit jemandem zusammen sein. Oder ich möchte, also ne, man, kann, man kann das durch beliebige Beispiele austauschen, aber es bleibt immer die, die aber man, es ist schon gut, sich wirklich eins anzugucken und da drin gründlich aufzuräumen und zu lernen, immer wieder das Ego-Denksystem da drin zu durchschauen. Es geht nie um die Situationen an sich, um die Beispiele. Es geht immer um den Fehler, der dahinter hochgehalten wird und die Vergebung, die entweder gegeben wird oder nicht. Also nur die, die einsam sind, wenn ich mich getrennt sehe, Dafür brauche ich Sünde. Dafür brauche ich die Idee, dass der andere was Falsches macht und ich jetzt ein Opfer bin. Oder ich was Falsches gemacht habe und der andere ein Opfer ist. Und gerade dieser Unterschied, den sehe ich. Und ich scheine danach ein Bedürfnis zu haben, tatsächlich. Aber dieses Bedürfnis ist gar nicht wirklich. Ich scheine zu denken, dass es gerechtfertigt ist. Aber diese Gerechtigkeit, die ich da glaube zu sehen, ist Quatsch. Die gibt es überhaupt nicht. Gerechtigkeit, wie Gott sie denkt, bedeutet, alle sind gleichermaßen. Alle sind gleichermaßen, alle sind unschuldig. Und das muss meine Referenz in der Beziehung werden. Das lerne ich jetzt mit meinem Bruder. Und dat, das können wir überhaupt nicht alleine. das können wir nicht mal das können wir nie alleine. eben nicht mehr. Wir brauchen jetzt den Heiligen Geist so sehr. Wir brauchen jetzt Jesus da drin so sehr. Immer mehr. Oh, ich denke schon wieder was Komisches. Ah, da ist wieder ein Krümelchen schuld. <lacht> Jesus, hilf mir, bevor ich das auf, mein Ander, auf den anderen haue und projiziere. Heile das in mir. Heile diese Idee von Fehlern in mir. Und wie viel Zeit wir uns darin einsparen, das erst auf den zu projizieren und dann Entschuldigung zu sagen und das noch vorher noch und dann noch mal zu besprechen. Und dann sind wir doch wieder angepisst. Und dann, und tut, 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 tut. wenn wir ganz schnell an diesen Punkt kommen, wo wir merken, ich mache alles hier. Es hat nur mit meinem Geist zu tun. Und mein Bruder ist eigentlich nur dazu da, mit mir zu frohlocken, wie heilig wir sind. Das war's. Da ist nicht dazu da, um, um irgendwas zu müssen, was ich in meiner, aus meiner Persönlichkeit heraus zum, zum, mein, haben will, glaube und so weiter. Und was ich denke, was gerechtfertigt ist und was nicht. Eine unheilige Beziehung fußt auf Unterschieden, bei denen jeder denkt, der andere habe das, was er nicht hat. Sie kommen zusammen, jeder um sich selbst, jeder um sich selber zu vervollständigen und den anderen zu bestehlen. Aua. Als Frau denke ich, kann ich gut bohren. Dafür brauche ich meinen Papa. Wenn der keine Zeit hat, dann habe ich allen Grund gerechtfertigt zu denken, ich bin so allein, ich brauche einen Mann. <lacht> Zum Beispiel. Okay, Moment, mal, ich identifiziere mich gerade mit dem Falschen. Ich bin das hier nicht. Ich bin das hier nicht. Und wenn ich eine praktische Lösung brauche, wird mir eine gegeben. Also führe mich, heiliger Geist. Ich kann das nicht selber machen. Und das muss ich merken. Ich kann das nicht selber machen. Selbst wenn ich 100 Männer hätte, die alle bohren könnten, (lacht) dann wäre mein Problem nicht gelöst. Wenn ich nicht diese Antwort akzeptiere, dass, dass ich vollständig bin und dass ich nicht dieser Körper bin, sondern dass ich der Geist bin, der genauso in dir ist wie in mir. Darum geht's. Wir teilen einen Geist. Und der ist still. Und der ist freudig. Und der ist unbegrenzt. Der ist so freudig, dass... Das das können wir uns nicht vorstellen. Aber der ist nur freudig über seine Vollständigkeit. Und wenn ich denke, ich bin nicht vollständig und da draußen irgendwas sehe, was ich glaube oder von dem ich glaube, das könnte mich vervollständigen. Und typischerweise... Ist das sowas wie einfach nur so Bilder sehen die ganze Zeit, Vergangenheit, sich mit irgendwas beschäftigen? Es müssen doch nicht mal irgendwie krasse Morde sein, aber dieses Beschäftigen mit wer was wie gemacht oder gesagt hat oder einfach nur diese, diese vergangenen Bilder die ganze Zeit denken und hochhalten, damit... Ja, damit halte ich mich getrennt. Und sie bleiben so lange, bis sie denken, es gebe nun nichts mehr zu stehlen. Und dann ziehen sie weiter. Und ich merke, hm, der andere hat es mir irgendwie nicht gegeben. Mein Papa hat es nicht geschafft, <lacht> zu bohren. Doch, hat er hat das richtig gut gemacht eigentlich. Ich brauche nur irgendwie ein Beispiel. Dann äh, suche ich mir jemand anderen. Aber letztendlich geht es gar nicht mal um die, die Einzelnen. Es ist einfach wirklich so eine Grundeinstellung, die wir in der besonderen Beziehung haben. Und merke, wie das jetzt heilen darf. Wie du genau in diesem Moment gekommen bist, damit das heilen darf. Wie du genau in der Situation bist, damit das heilen darf. Damit wir nicht immer weiterziehen. Denn so wandern sie durch eine Welt von Fremden, die anders sind als sie. Leben vielleicht mit ihren Körpern unter einem gemeinsamen Dach das weder einen noch den anderen schützt, im selben Raum und doch in einer Welt für sich. Genauso ist das, ne? Eine Welt voller Fremder, einer Welt, jeder ist in seiner eigenen Welt. Jeder hier in der Welt ist in seiner eigenen Welt. Und wir, wir müssen über die Wahrnehmung hinausgehen. Wir müssen. Und es geht nur durchs Wunder. Eine heilige Beziehung geht von einer anderen Voraussetzung aus. Aha. Jeder hat nach innen geschaut und keinen Mangel dort gesehen. Da er seine Vollständigkeit annimmt, möchte er sie ausdehnen, indem er sich mit einem anderen verbindet, der ganz ist wie er selbst. Ach so. Ich habe bereits alles in mir. Und wieder führe mich. Führe mich, damit diese Ausdehnung geschehen darf. Damit diese Verbindung geschehen darf. Damit ich sie nicht behänge, mit meinen Fantasien, meinen Forderungen, meinen Wünschen. Und genau nochmal zurück, na, ne, hab Mitleid mit dir, da du so lange Sklave davon warst, von deinen Bildern. Immer wieder ein Bild nach dem anderen runternehmen. Immer wieder, immer wieder. Und zu so merken, ich will nur meine Vollständigkeit teilen. Ich will dich nur als vollständig sehen. Das ist so, so schön. Zwischen diesen Selbsten sieht er keinen Unterschied, denn Unterschiede sind nur vom Körper. Deshalb schaute auf nichts, was er nehmen möchte. Alles, was du hast, habe ich schon. Alles, was ich habe, hast du schon. Und in diesem Geist, nur in diesem Geist können wir eigentlich wirklich in einer glücklichen Beziehung miteinander sein. Hier gibt es nichts zu stehlen, hier gibt es nur zu geben, die Stille zu geben, die du schon hast, die Freude zu geben, die du schon hast, den Frieden zu geben, den du schon hast, die Schönheit zu geben, die du schon hast. die Lust zu geben, die du schon hast. Denn wahre Lust ist es, den Willen Gottes zu tun. Und den Willen Gottes zu tun bedeutet eben diese Vollständigkeit zu akzeptieren, zu denken, zu sein. Der eine Wille Er verleugnet seine eigene Wirklichkeit nicht, weil sie die Wahrheit ist. Er steht gerade unterhalb des Himmels, aber nahe genug, um nicht zur Erde zurückzukehren. Denn diese Beziehung hat die Heiligkeit des Himmels. Wie weit von zu Hause weg kann eine Beziehung sein, die so dem Himmel gleicht? Wie weit von zu Hause weg kann eine Beziehung sein, die so dem Himmel gleicht? So können wir merken, dass dass das unser Zuhause ist, dieses Teilen von Frieden und Stille. Und und ich bin so froh, wie ich gerade merke, wie ich vorbeigeführt werde an, an den körperlichen Unterschieden, die ich so wahrnehme. Mir ist gerade eine Person einfach bewusst. Und, und das immer, immer zu nehmen und das heilen zu lassen, immer zu nehmen, was da an Assoziation da ist. Und da und hier und jetzt die Stille zu geben, den Frieden zu schenken den der andere schon hat. Bedenke nur, was eine heilige Beziehung lehren kann. Ausrufezeichen. Hier wird die Überzeugung aufgehoben, dass es Unterschiede gibt. Damit glaube ich, kann man, nicht wirklich ein, also da kann man nicht wirklich ein Werbeplakat füllen, an dem alle stehen bleiben und sagen: Wow, das ist die Message, auf die wir gewartet haben. Das ist so, was hat sie gesagt? Was war das? War das was Wichtiges? Keine Unters- irgendwas mit Unterschieden. 32 Leute dabei. Das sind nicht 40.000 Leute in einem Fußballstadion, die zugucken, wie Leute hinter einem Ball hinterherlaufen. Es gibt nur einen Ball und 22 Spieler und irgendjemand jemand will diesen Ball haben. Das ist viel attraktiver, als zu hören, hey, alle haben alles, So und das ist eure Beziehung. Und und die Unterschiede, die gibt gar nicht. Und du lernst jetzt, darüber hinaus zu schauen. Und du wirst sie dann gar nicht mehr sehen. Was für eine großartige Lehre. Also, <lacht> das ist echt krass, ne? Das interessiert das Ego so überhaupt nicht. Es schmeißt lieber den Fußball ins Stadion und sagt... Los, lauft alle dem Ball hinterher, <lacht> versucht ein Tor zu schießen. Einfach nur mal, um aufzuzeigen, Aber hier ist ja mal ein Ausrufezeichen hinter einem Satz, bedenke nur, was eine heilige Beziehung lehren kann, dass es keine Unterschiede gibt. Das hier muss echt eine wichtige Botschaft im Erwachen sein. <lacht> genau, ist langweilig, keine Action. Wenn es jetzt auf allen Trikots stehen würde, es gibt keinen Unterschied. Alle haben alles. (lacht) Dann dann könnten wir uns vielleicht ein bisschen mal drauf fokussieren, dass das hier wirklich wirklich wichtig ist. Es ist wirklich wichtig. Dein ganzes Leid ist, dass du den Unterschied so hoch gehalten hast weil das dein Beweis dafür war, dass dass Mangel wirklich ist, dass dass Sünde wirklich ist. Die liebe Sünde. Wir sind ja gerade im zentralen Thema mit der Sünde. Sünde ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn zu glauben, dass hier irgendjemandem was fehlt. Es ist Wahnsinn zu glauben, dass irgendjemand zu viel hat oder mehr. Dass jemand mehr Macht hat und ein Täter ist und jemand weniger Macht hat und ein Opfer ist. Das geht nur, wenn wir aus uns versuchen, Körper zu machen. Wir können trotzdem Fußball spielen, mal an der Stelle erwähnt. Aber wir müssen uns wirklich daran erinnern, dass es keinen Verlust gibt. Kein Verlierer. Kein Unterschied. Und je mehr Zeit wir dem Heiligen Geist schenken, dass er sie richtig für uns nutzt, wird er uns hier so durchführen, dass wir das sehen, dass wir das wirklich erfahren können. Weil wir uns immer wieder erinnern wollen durch diesen Heiligen Geist in uns. Ich will das Licht im Anderen sehen. Ich will das Licht im Anderen sehen. Ich will nicht sein Rumgemotze sehen oder seine schlechte Laune oder sein armseliges Rumgeheule, <lacht> seine Schmerzen, mein Herzensbruch. Lass mich die Wahrheit finden. Hilf mir, dass ich nur die. erinnere mich. Ich will mich daran erinnern, was mein Sinn und Zweck ist. Ich will mich daran erinnern, dass ich so bin, wie Gott mich geschaffen hat. Okay, also in der heiligen Beziehung wird der Glaube an Unterschiede zur Gleichheit verschoben. Ich glaube nicht, dass Fußball sich dann noch halten kann. <lacht> Außer alle 22 spielen zusammen und versuchen den Ball ins eine Tor zu schießen. (lacht) Und das Publikum ist endlich gewiss und hat braucht nichts mehr zu fürchten, weil irgendwann geht der Ball in dieses Tor und alle gewinnen. (lacht) So werden Berge versetzt und die Geschichte umgeschrieben. Also der Glaube wird verschoben, dass echt nur mit Gleichheit gewinnen wir hier, Leute. Nur mit Gleichheit. <lacht> und die Vernunft kann dich und dein Bruder nun zur logischen Schlussfolgerung eurer Vereinigung führen. Zur logischen Schlussfolgerung. Ach so. Wenn wir gleich sind, dann sind wir eins. Du und ich dann will ich dir doch nichts wegnehmen. Dann will ich dich doch gar nicht so sehen, als würde dir was fehlen. Dann weiß ich doch, dass du alles hast und dass ich nur hier bin, um das zu sagen. Also die heilige Beziehung muss sich ausdehnen, wie auch du dich ausgedehnt hast, als du dich mit ihm verbandest. Sie muss über sich selbst hinausgehen, so wie du über den Körper hinausgegangen bist, um dich mit deinem Bruder verbinden zu lassen. Du musst aus deinem Schneckenhaus rauskommen. Du musst, du musst, du musst. Du musst über das, was deine körperlichen Augen sehen, was deine Ohren hören, hinausgehen. Das geht nicht mit dem Hörgerät, sodass ich mehr hören kann. Aber es ist schon praktisch in dieser Welt manchmal. Aber du gehst darüber hinaus, indem du wirklich schaust, schauen willst, denken willst. In dem anderen ist das Gleiche, was in mir ist. Das ist nur Licht. Also da kann niemand sein, der mich mobbt. Ich habe gerade gestern eine Mobbing-Geschichte gehört. Das ist ein Irrtum. Und bitte berichtige diesen Irrtum in meinem Geist, Heiliger Geist. Schon mal gedacht, dass dich irgendjemand nicht liebt, dass dich irgendjemand gerade nicht will? oder dass du jemanden nicht so willst. So ein bisschen vielleicht. (lacht) Selbst der fortgeschrittenste Lehrer wird der Versuchung hier nicht widerstehen, Bruder. (lacht) Und wenn wir ehrlich dahinschauen, je schneller wir dahinschauen, je schneller kann sich das erlösen. Und je schneller teilen wir einfach wirklich die Heilung miteinander. Also wir müssen darüber hinausgehen, dass das, was wir hier glauben, was wir uns antun und was wir uns beweisen mit des Körpers Augen und Ohren und Hände und sowieso, dass das nicht die Wahrheit ist. Du musst dich mit deinem Bruder verbinden lassen. Nun dehnt die Gleichheit, die du sahst, sich aus und beseitigt endlich jedes Gefühl von Unterschieden, sodass die Gleichheit, die hinter ihnen allen liegt, zutage tritt. Ups, Entschuldigung. Hier ist der goldene Kreis, in dem du den Sohn Gottes wiedererkennst. Denn was in eine heilige Beziehung hineingeboren wird, kann niemals enden. Hm. Ja, bitte, einfach wirklich eine Erfahrung, dass das zu, zu unserer Erfahrung wird. Dass die Gleichheit zutage tritt. Wir sind echt alle gleich. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben das gleiche, wirkliche Bedürfnis, miteinander eins zu sein. Miteinander eins zu zu sein, verschmolzen, versöhnt, verhimmelt, miteinander Wahrheit zu sein. Wozu brauche ich denn noch irgendeine Meinung und eine Diskussion? Ich brauche doch nur dich, Bruder aber dich brauche ich auch. Damit du mir zeigst, dass ich alles habe. Genau auf die perfekte Art und Weise, wie du es tust. Und, und diese Gleichheit zu teilen, hm, ja, die lässt etwas Neues entstehen. Ja, und, das, und wie er das hier beschreibt, ne, in, diese, in, Heine, in diese heilige Beziehung wird etwas hineingeboren, was niemals enden kann. Was niemals enden kann. Alles andere, alle Dinge, die wir uns angeschafft haben oder mit denen wir irgendwie unser kleines Reiche gebaut haben, sie haben alle nichts bedeutet. Aber das, was in unserer Beziehung geboren wird, durch Heiligkeit, das endet wirklich nie, niemals. Sind liebevolle Gedanken, das sind wirklich liebevolle Gedanken. Das ist eine ganz andere Dimension, oder? Es geht völlig über Streicheln und Küsschen hier, Küsschen da hinaus. Es ist so groß, so weit. So lebendig, so lebendig, so losgelöst von all meinen Konzepten und Definitionen und von all meiner Kontrolle. Hier habe ich gar nicht, hier habe ich wirklich nicht mehr mein Leben für mich alleine. Hier beginnt mein Leben, das ich mit allen teile. Hm. Danke für diesen heiligen Augenblick. Danke, Jesus Christus. Danke, Bruder. Und das darf wirklich so durchklingen und gehört werden und gespiegelt werden und sich ausdehnen und ausdehnen und ausdehnen. Liebe, nur Liebe. Und all ihre Strahlen da draus. Und jetzt ist es endlich mal, wie wirklich durchatmen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es ist nichts geschehen. Bedenke nur, was eine heilige Beziehung lehren kann. Okay, um jetzt noch das Wort Beharrlichkeit reingebracht zu haben. (lacht) Denn witzigerweise hat das jemand neulich zu mir gesagt. Erstaunt über meine Beharrlichkeit und ja, was sollten wir anderes sein? Was sollten wir anderes tun, außer das wirklich sich ausdehnen zu lassen, was wir sind? Und es geschehen zu lassen mit all unseren. Handlung und unserem Abwarten und unseren Entscheidungen. Danke, Gott. Danke, Gott. Danke, Bruder. Hm. Was für eine Power es hat, dass es keinen Unterschied gibt. Das zu merken, ne? das zu merken. Was für ein kraftvoller Gesang des einen Geistes. Nur für dich, Fahrt. Hm. Ah, es ist, als würde die Wahrheit hinter der Wahrnehmung schon durchknistern. und sagen, ich bin hier. Ich bin hier. Alles ist gut. Alles ist Was für eine Liebe, was für ein Vater, so ein liebevoller Vater, seine so liebevolle Quelle. Ich bin hier. Ich bin hier. Es geht nur um Erinnerung. Denn eigentlich ist das hier schon lange vergangen, was wir als jetzt erlebe ich das hier bezeichnen. Das hier ist die Wirklichkeit und alles andere ist ein Schreckgespenst, ein alter, vergangener Traum. Wir lernen jetzt hier zu bleiben, bei der Wahrheit, direkt unter dem Himmel über der Erde. Und wir werden die Welt nicht mehr gleich wahrnehmen, also nicht mehr so wahrnehmen, wie wir sie vorher wahrgenommen haben. Der heilige Augenblick heilt das. Du glaubst gar nicht, wie viele tausend Jahre du gerade einsparst. Ja, so tief. Dem Himmel so nah. Oh no. es gibt keinen Unterschied zwischen dir und mir. Es gibt keine Sünde. Wir Geister, wir sind es völlig unschuldig. völlig frei und immer am Leben. Die Wahrheit ist pure Kommunikation. das hier zu uns reicht. Da sagt, so ist der Vater, so liebend ist der Vater. Es gibt nichts zu fürchten. Komm nach Hause. Komm mit mir freudig nach Hause. Nichts geschehen. Es hat sich nichts verändert. Komm nach Hause. Wach auf. Lass mich für dich sorgen. Lass mich dich nach Hause führen. Erinnere dich an mich und vertraue mir. Ich will, dass alles, alles gut für dich ausgeht. du alles bekommst, dass alles gestillt ist und in dem zu baden. für die Heilung. Und dann kommen wir wieder zurück. Aber ganz anders. Ganz neu. Und jetzt kann ich dir sagen, ich liebe dich, Bruder. Ich hab's wirklich gesehen. Ja, winke, winke, ich liebe dich. Jetzt habe ich es gesehen. Danke. Hat eine gesegnete Nacht, ihr Lieben. Ich mache jetzt einfach diesen End-Meeting-Knopf drücke ich. Aber das hier endet nicht. Das hier endet nicht. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Vergiss es nicht. Es geht immer weiter. Danke, es war so schön mit dir, mit euch. Danke, danke, danke. Es hat mir so gut getan. Danke. Bis gleich.